0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 23 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente começa um dia é, observando aí uma queda forte, principalmente para as bolsas europeias, em um dia marcado aí pela volatilidade movimento de alta do dólar, das taxas de juros nos Estados Unidos e queda né, das ações e das commodities globais. Bom, pessoal, acho que talvez o principal destaque do dia foi a divulgação dos PMIs da zona do euro, né, de manufatura e de serviços, que caíram bem mais do que a expectativa do mercado em relação aos dados né, deste mês de setembro. O PMI, para quem não conhece, é um índice que mostra o nível de atividade em uma determinada região, sempre que ele está acima dos 50 pontos indica uma expansão, sempre que ele está abaixo do, dos 50 pontos indica uma contração, e obviamente quanto mais distante de 50 para baixo ou para cima, mostra a intensidade aí desses movimentos. E, então o que nós, tivemos, nós estamos passando no momento, né, os mercados então estendendo esse movimento de baixa, é, diante né, de uma expectativa de política monetária mais restritiva, mais apertada, e obviamente que isso está culminando também com um processo de desaceleração das economias globais. A gente vê, por exemplo, a Bloomberg já trazendo matérias em que estrategistas né, de ações já estariam desistindo da, do pensamento, né, ou de uma expectativa de um rally de final de ano, pelo menos para as ações europeias, diante né, do nível de atividade que segue em contração por lá. As ações asiáticas também fecharam em queda, S&P segue em baixa, ontem né, o S&P, por exemplo, fechou no nível mais baixo desde junho deste ano, e nós estamos também tendo, por exemplo, o Goldman Sachs cortando a pontuação-alvo para o S&P 500 para o final do ano, passando de 4.300 pontos para 3.600 pontos, citando aí como principal justificativa a trajetória de juros mais altas, mais alta adotada, que deve ser adotada pelo Banco Central norte-americano. Também tivemos um relatório aí de estrategistas do Bank of America dizendo que os investidores estariam migrando para ativos de maior liquidez e evitando aí quase todas as outras classes de ativos diante dessas perspectivas mais pessimistas, que estão no nível mais alto desde a última crise financeira global que aconteceu lá em 2008. Bom, sobre as movimentações de hoje, pessoal, nós então, tivemos na Ásia, Bolsa de Xangai na China, queda de 0,66%, Bolsa de Hong Kong, mais uma vez, caindo mais de 1%. Bolsa japonesa fechada por conta de um feriado local. Na Europa, nós temos Londres, Paris e Frankfurt na Alemanha, com quedas em torno de 2%. S&P 500, né, agora os contratos futuros, é, S&P 500 caindo mais de 1%, Mesma movimentação para Dow Jones e a Nasdaq. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 5%, na região dos 28,53 pontos. O dólar índex DXY subindo 0,63, 112 pontos, ou seja, o dólar se fortalecendo frente a outras moedas globais. Taxa de juros nos Estados Unidos subindo 1,5%, a 3,76 Bitcoin caindo 19, ele que se encontra ali na faixa dos 19 mil dólares. E no, quando a gente olha para a movimentação das commodities, petróleo recuando 3% na faixa dos 80 dólares o barril. Cobre recuando 3,5, níquel caindo 4% e o minério de ferro oscilou na China entre altas e baixas. É, em relação à precificação das commodities, pessoal, a gente vê então o petróleo... É, tendo um dia de queda forte, é, esse que seria o quarto declínio semanal seguido diante aí de perspectivas negativas para a demanda de energia no mundo aí nos próximos meses. Em relação aos metais industriais, a gente vê essa movimentação negativa, o mercado também precificando essas expectativas de crescimento e também é, olhando para o cenário da China, que a gente teve algumas notícias positivas relacionadas à política de caso zero de Covid-19, mas nada, obviamente, que possa transparecer para a gente um cenário de ponto de virada ou que tende a ser mais construtivo daqui para frente. Beleza, pessoal? Então, infelizmente, a gente acaba tendo um dia bastante negativo nessa sexta-feira, com o mercado precificando um cenário que a gente já vem comentando aqui com vocês, de bastante atenção, diante da necessidade de subida de juros para combate à inflação, e que isso sim, né, essa política monetária mais restritiva, a, a inflação ainda persistente, está contribuindo para uma redução dos níveis de atividade global. Beleza? Bom, olhando aqui para o Brasil, pessoal, eu acho que a gente tem que destacar o desempenho dos ativos brasileiros nos últimos dias, né, principalmente aí na quarta e ontem, é, e esse movimento acontece mesmo diante do, da decisão aí do Copom que uh, adotou pela manutenção da Selic em 13.75. E aquilo, pessoal, os ativos domésticos aqui no Brasil, eles estão performando melhor uh, diante de algumas questões. A primeira delas a sinalização né, do final do ciclo de alta de juros, ou seja, o Brasil um passo à frente das maioria, da maioria das, das grandes economias globais que estão ainda no processo de subida de juros, é que muito provavelmente a gente chegou ao final dele, e condições econômicas melhores. O né? Brasil é com expectativa aí de crescimento, que foi revisado para cima, vem sendo revisado para cima durante 2022, vai crescer menos em 2023, mas mesmo assim passa um cenário, digamos, bem mais estável, uh, olhando para a ótica de expectativas, quando comparado com outros países, com outras economias. Brasil, diante dos problemas que a gente vive hoje no mundo, de falta de alimentos, sendo autossuficiente. Falta de energia, né, um custo de energia muito alta, somos autossuficientes. Enfim, a gente acaba é, se enquadrando, eu vejo, numa, numa classe de ativos que sim, pode sofrer com o investidor global buscando por ativos mais conservadores, mas eu vejo que o Brasil se encontra hoje em melhores condições. O que nos resta saber agora, pessoal, seria o resultado das eleições em que eu fico na expectativa né, de que os candidatos que forem eleitos né, cuidem do nosso país, ao mesmo tempo que façam isso com responsabilidade fiscal. Ou seja, o Brasil precisa dar um bom direcionamento em relação as contas públicas né? é muito importante fazer essa sinalização para que o Banco Central tenha espaço para reduzir juros e a gente possa aí crescer de maneira sustentável, tá? então muito importante que as pessoas que forem eleitas cuidem do nosso país, mas que façam isso com responsabilidade e dá para fazer, tá? é só eles quererem, tá bom? Bom, só para a gente encerrar então Falar sobre o noticiário corporativo, a gente teve a ES Brasil, empresa do setor elétrico, assinando um pré-contrato com a, o porto de p para avançar aí com os estudos de viabilidade na produção de até 2 gigawatts de hidrogênio verde e 800 mil toneladas de amônia verde por ano. Notícia, então, positiva para a ES Brasil. Também tivemos, nessa manhã, o um Brasil Journal... É, informando que a Equatorial teria fechado nesta madrugada a compra da Celg D, que é uma distribuidora de energia de Goiás, que havia se tornado uma dor de cabeça para a italiana Enel devido aos blackouts que atormentaram aí o Estado. A Equatorial estaria pagando 1,6 bilhão de reais pela Celg, e também assumindo aí a sua dívida líquida é, de acordo com os últimos dados que foram reportados no balanço. E por fim, o conselho da Hermes Pardini, aprovou aí a compra da totalidade da participação dos sócios minoritários na diagnóstico por imagem Sete Lagoas, que representa então uma fatia de 30%, Hermes Pardini que já detinha 70%, ou seja, agora tem controle total da companhia, a Pardini junto com o Fleury que segue dentro de um processo de combinação de negócios, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, lá fora um cenário bastante tenso hoje, Mercado precificando, se reajustando frente ao nível de atividade que está caindo, principalmente na Europa, expectativa né, de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos e que de certa maneira isso vai também bater na atividade por lá, aqui infelizmente a gente acaba sendo o rabo do cachorro, né? mas... Importante dizer, pessoal, por mais que a gente venha a sofrer, às vezes, no curto prazo, por mais que a gente venha, possa né, observar uma fuga de capitais, buscando por liquidez e ativos mais conservadores, o Brasil hoje, a foto, é muito melhor do que a média aí dos países globais, e a gente pode falar tanto de emergentes quanto de países desenvolvidos. Então, é a gente fazer a nossa parte, dar uma boa sinalização, e, enfim, só o tempo vai dizer se isso realmente vai para frente. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu.